0: היי ניר.
1: שלום חלי.
0: אנחנו בפרק 27 בפודקאסט אפסקילר סלף ונמצאת איתנו עדיין רינתיה ברוכים לוין. רינתיה היא מומחית מספר 1 ללמידה בישראל, היא יסדה ומנהלת את חברת לימי, יועצת אסטרטגית להנהלות ואייג'ר בתחום הלמידה. רינתיה הקימה ומנהלת את קהילת למידה ארגונית בפייסבוק, היא מרצה ומקדמת למידה שמניעה צמיחה והתחדשות. בפרק הקודם איתה דיברנו על מה זה ריל סקילינג ואפסקילינג ולמה כדאי לנו בכלל להתעסק בתחום הזה אז המלצה חמה להאזין לפרק הזה לפני. בפרק הזה אנחנו נדבר על כלים פרקטיים איך לקדם בעיקר אפסקיל בארגון שלנו, איך בודקים אם זה בכלל משהו שאנחנו צריכים להתעסק בו ושישה כלים שונים לקידום אפסקיל בארגון. יאללה התחלנו אז אה, אנחנו ממשיכים אה, עם אה, רינתי המהממת והמושלמת בפרק הקודם דיברנו איתה על מה זה ריסקילינג, מה זה אפסקילינג, למה כדאי בכלל להשקיע בזה אנרגיות ומאמץ ולעשות את זה אז בפרק הזה אנחנו נתמקד באיך לעשות את זה בפועל אז יאללה רינת תדברי
2: אלינו איך בפועל עושים ריסקילינג ואפסקילינג מעולה, אז הסבות, שדרוג מיומנויות, כל הדברים האלה שהעידן החדש מביא איתו Um, אני אתחיל מהדבר הראשון שאני כמנהל מנהלת כדאי שאני אעשה זה שנייה רגע לבחון מצב, בסדר? להסתכל שנייה מסביב ואני אתן, אני אגיד רגע עכשיו ממש מי שרוצה שישב עם דף ועט ושנייה יחשוב עם, מכל כל המשפטים האלה שאני אומרת עכשיו אם זה קורה אצלו, בסדר? אם כתבתם כבר יותר משני משפטים אי <אח> אי נורא אדומה אתם צריכים לחשוב על ריסקילינג ואפסקילינג, בסדר? האם אתם, אני מרגישה שצריכה להיות מוזיקת רקע יפה מתקשים מאוד בגיוס לתפקידים אצלכם במחלקה לא משנה מה שאתה מנהל בסדר אם אתם מתקשים מאוד מאוד בגיוס לתפקיד פה חשדתי אם קיים חשש ממשי מעזיבה של עובדים בסדר אצלך והוא אפילו ממש קורה בפועל זה עוד איזושהי נורת אזהרה או לא משנה לא, לא יודעת איך לקרוא לזה בצורה חיובית שבעצם צריכה לגרום לי לחשוב אם, אם שווה לי לעשות תהליכי ריסקילינג ואפסקילינג אם העובדים עצמם אומרים תקשיבו אני מרגיש שאני תקוע בסדר במקום אני לא מרגיש שאני מתפתח זה יכול להיות שהם אומרים את זה בסקר זה יכול להיות שהם אומרים את זה בשיחה אישית איתך זה יכול להיות שהם אומרים את זה בכל מיני דרכים אבל העובדים מבטאים חוויה של תקיעות בסדר אם קיים במחלקה שלי בתחום שלי או התחום שלי באמת המקצועי שאני מוביל הוא בסכנת הכחדה או שינוי מהותי בשלוש שנים האחרונות יש ממש רשימה כזו שמוציאים אחת לכמה זמן, שבעצם מדברת על מקצועות שעומדים להיכחד. בגדול, כל מה ששוב אני חוזרת על העיקרון המנחה, שכל מה שטכנולוגיה, דיגיטציה, אוטומציה יכולים להחליף אותו, הם בסכנה מיידית. ודווקא מי שלא בסכנה, אגב, והם אפילו הולכים להתפתח ולצמוח, וזה גם אומר הרבה על האפסקילינג שלהם, זה כל מי שעובד עם הנפש. כל מי שעובד mm -hmm. עם מקומות שבהם אני לא רוצה שהמכונות יחליפו זה, זה יכול להיות סיעוד, עובדים סוציאליים, כל האזורים האלה. כן יש מרכיבי תפקיד מן הסתם שבתוך הדבר הזה ישתנו, והשתנו מהותית, אבל המקצוע כמקצוע בליבה שלו הוא עדיין מאוד יידרש, יש עוד כאלה, בסדר? כל אזורי הפנאי למיניהם, תמיכה בגיל השלישי, כאלה זה עולמות שיגדלו. האם הארגון שלי רוצה לפרוץ לתחומי מקצוע או אזורים חדשים בעולם? בסדר? אם הארגון שלי בהגדרה, או אני כמנהל בהגדרה שם את זה כאחד היעדים שלי, על ממש להוביל שוק באמת, בסדר? לעשות משהו חדשני, אחר, יוצא דופן, אה, תחשבו, אה, אם נדרשים אצלי בעלי תפקידים שלא קיימים כרגע. Mm -hmm. בסדר? כמו למשל, אה, מהנדס מחשוב קוונטי, בסדר? סתם דוגמה. ואם יש איזשהו ניתוח אסטרטגי אה, שעשו בארגון, שמראה על צורך בשינוי ממש ממש מסיבי בדרכי הפעולה של הארגון או בדרכי הפעולה שלנו כמנהלים, בסדר? אז זה בגדול, אם סימנתם, כתבתם יותר משניים, חבר'ה, ת... עכשיו תקשיבו למה שאני אומרת בהמשך, בסדר? אם לא, תעצרו פה. אני
0: חושבת שכשאמרת, אם אתם מתקשים לגייס ואתם חוששים מעזיבה, אני חושבת שזה
2: מתאר לפחות 80% מהארגונים בעולם. נכון, זה אחת הסיבות שריסקילינג ואפסקילינג הם uh, הופכים להיות, אני אגיד, מבחינת נתונים אגב, כששואלים uh, אנשי למידה, ארגונים בעולם, כמה אתם עוסקים בתחומים האלה של ריסקילינג ואפסקילינג, בעולם זה בין 1 ל-3, אוקיי? בישראל זה מקום 11. Uh, זה, זה מראה טוב טוב על uh, מי אנחנו ומה אנחנו, אנחנו גם הרבה פעמים uh, מאוד עסוקים בכאן ועכשיו ולא חושבים קדימה ו... אוקיי, אז נגיד עברנו את זה והבנו שוואלה, אני צריך לחשוב על הדבר הזה. בסדר? אבל
1: רגע שנייה, כן, האם yeah. אני אמור לעשות את התהליך הזה רק עם עצמי, אולי עם צוות, פורום, 360, קרוס, מה את ממליצה?
2: אז פה אני לגמרי לגמרי ממליצה, אם יש לך את החיבור ואת היכולת לעשות את זה, ואתה גם במקום כזה מבחינה אישית, אני כן ממליצה לעשות את זה בתהליך סיור מוחות. שכולל בתוכו כמה שיותר גורמים אנשים, מבחינתי זה משהו שצריך לעשות אותו אפילו עם העובדים עצמם, בסדר? אני אתן דוגמה ממש אמיתית מאחד הבנקים שאנחנו עובדים איתו עכשיו בתהליכי ייעוץ אסטרטגי לדבר הזה של למידת עתיד, אנחנו בעצם הולכים לכנס את כל ההנהלה, כאילו, סליחה, מייצגים של ההנהלה, מייצגים של העובדים ומייצגים של ממשקים ביום ממש שבו אנחנו קוראים לו בחזרה לעתיד, בסדר? וביום הזה, היום הזה נפתח שנייה מסקירה של איפה השוק הזה הולך להיות בעוד שלוש שנים, איך הוא הולך להיראות, גם שוק העבודה, גם מיומניות עתיד וגם העולם המקצועי הבנקאי שלהם בתחום ספציפית של רגולציה שהם עובדים בו, אחים שעמם, בסדר? סבבה. זה החלק הראשון. בחלק השני יושבים בשולחנות עגולים דווקא קבוצות הטרוגניות, בסדר? ומנסים שנייה לחשוב, אוקיי, שמענו את כל החפירת-על הזאת, עכשיו מה זה אומר? בסדר? מה זה אומר <מח> למחר בבוקר? מה שלושת השינויים שאנחנו מבינים שהדבר הזה אה, הולך להשית עלינו, אוקיי? אה, זה כמובן מול המצב הרצוי של איפה אנחנו רוצים להיות וכולי. איזה מיומנויות זה אומר שאנחנו כבר היום, וכמובן גם תוכן מקצועי, שאנחנו כבר היום צריכים להתחיל לסגל לעצמנו, לשנות את המיינדסט, לשלוט בהם וכולי? Um, ומול המצב הקיים היום, אם מיפיתי את השלוש, ארבע הדברים שאני אומר שאוקיי אנחנו צריכים לרכוש, לסגל, ללמוד, להקנות לעצמנו, איפה זה מול המצב הקיים היום, בסדר? זה כאילו אם אני רגע לוקחת זה כרמזור, זה באדום, זה בכתום, זה בירוק איפה אנחנו מול זה, ואז מתוך זה אנחנו לוקחים את זה ומתחילים לבנות בעצם תוכנית עתיד. זה כמובן לא קשור רק ללמידה, כי זה מאוד יכול להיות שמפת המקצועות משתנה, זה יכול להיות שמודלי העסקה צריכים להשתנות, זה יכול להיות הרבה דברים, בסדר? אז אני מתמחה בלמידה הזאת. אבל זה... אני אוהבת שאתם, כאילו, ש... שבתהליך הזה בסוף יוצאים ממשהו
0: ממוקד, כי אם עכשיו אני אלך ואתפרס על כל המיומנויות שצריך, כמו שדיברנו קודם, ולהגיד, לא אוקיי, עכשיו בריבון הקרוב נתמקד בשלוש מיומנויות, באר... כאילו, אני צריכה כן. שזה
2: יהיה משהו שהוא... אני אתן דוגמה מעוד אוי. ארגון, ארגון ביו-פרמה, בסדר? של איזה 150 עובדים, משהו כזה, שעשינו את החשיבה הזו בחוכמת ההמון עם כל העובדים. ממש ברמה הזו. זאת אומרת, העובדים רגע צריכים להבין גם, וגם המנהלים מן הסתם, שהגבינה זזה, אבל זזה היטב, בסדר? והיא התערבבה, והיא כבר לא נראית אותו דבר וכולי. עכשיו כשאני פותחת השיח הזה עם העובדים, עם הזה, כולם מתחילים להתכוונן, כוונת הלב מתחילה להתכוונן לאותו evet. מקום. וזה לא אני בשושוי יושב במחשכים ואומר אוי ואבוי, מי, מה, מו, להפך, אני רוצה שהעובדים ייקחו חלק בתהליכי החשיבה האלה. הם חכמים לא פחות ממני, הם יודעים המון, יש להם הרבה מה להגיד, הדבר הזה הוא גם מאוד רותם, גם מאוד, בקיצור כל הדיבור של העולם... זה, החנס... זה גם
0: גורם להם להיות יותר רתומים לתהליך וללמידה וזה גם עוזר להם להבין שהארגון, כוונת הלב של הארגון היא לשמר, היא לעשות את זה ביחד איתם. היא לא לעצום עיניים. אני לא צריכה להסיק את המיינד שלי במחשבות של מה יהיה איתי והאם יפגגו mm -hmm. אותי, כי כאילו יש פה חשיבה משותפת של איך אנחנו עושים את זה ביחד. אני ממש לא
2: אחלה. אז זה הדבר הראשון שאני ממליצה עליו, כאילו יש את השאלות האלה, ההתכווננות הזאת, הכוונה הזו. אפשר, אני מציעה קודם שיהיה צוות מצומצם, שנייה ששנייה יבין רגע מה ואז באמת להתחיל לפתוח את זה לכמה שיותר מבחינתי אנשים. יש היום אינספור יכולות גם לעשות הנחיית המונים ובעצם להביא את הידע הזה מכולם, אז זה אחד.
0: ואני רגע אגיד מוצא... גם... רגע עוד משהו, <עוד> אני חושבת שאם הארגון שלי לא רואה בזה ערך ולא עושה את זה בעצמו, אני כמנהלת יכולה לעשות את לצוות נכון. שלי, למחלקה שלי, לאגף שלי, ולראות רגע את המקצועות ולעשות איתם ביחד חשיבה. ואז אם יש צורך לבוא ולבקש קורסים, הכשרות, או לעשות משהו פנימי, שכל אחד עכשיו, לא יודעת מה, לומד תחום מסוים או משהו מסוים, מלמד את האחרים, זאת אומרת זה לא חייב להיות רק דברים ברמה הארגונית הגדולה, נכון. זה יכול
2: להיות גם לגמרי בחלקת האלוהים הקטנה שלי. לגמרי, תראו תהליכי ריסקילינג הם באמת תהליכים מאוד מאוד גדולים והם משיתים המון, הסבת תפקיד זה לא דבר אה, פשוט, עולמות האפסקילינג הם קצת יותר פשוטים, הם יותר אכילים אה, ולכן מנהלים צריכים גם בעיקר לעסוק בהם, ארגונים כארגונים ומנהלים בכירים יותר צריכים לעסוק לדעתי בעולמות הריסקילינג אבל בוא נגיד שאם אתה רואה אצלך שמפת התפקידים משתנה במחלקה שלך, ביחידה שלך, תרים דגל, בסדר? כי זה לא משהו שאתה תרצה להיות עם הגב לקיר Um, עוד דבר שאני ממליצה בשביל לקדם את ההליכי אחרי שהחלטנו, ראינו, מיפינו טיפה, הבנו לאן אנחנו אמורים להתכוונן אני מאוד ממליצה um, לבחור אתה כמנהל, מנהלת, תבחרו שגרות עבודה ותקסים שכבר קיימים אוקיי? דברים שקיימים ועליהם בעצם תתחילו להלביש את הלמידה לא להתחיל להמציא את הגלגל ולעצור את כל העבודה וכל הזה, זה דברים מאוד קשים הרבה פעמים לביצוע בטח אם אין משאבים וכאלה אבל בעצם להתלבש השגרות קיימות זה אומר סתם לדוגמה אם יש פעם בשבועיים ישיבה מחלקתית אז יהיה עשר דקות שבהם כל פעם עובד או עובדת אחרים מציגים את מה שדיברנו אז נגיד סתם עוד פעם אני חוזרת לדוגמה של מחשוב קוונטי אוקיי אז מישהו יציג שנייה מה אומר ומה המחקר האחרון שיצא על זה ומה זה ושבועיים אחר כך מישהו יציג עוד משהו ולאט לאט אנחנו נתחיל להתכוונן גם לשפה העתידית הזאת העובדים וכזה, אז זה לגמרי, כאילו קחו שגרה, ממש תחשבו על שגרה שהיא קיימת אצלכם, ועליה תלבישו בעצם את המסלול הזה של האפסקילינג, ובכלל למידה, אגב, לא קשור רק לאפסקילינג וריסקילינג, מנות קטנות. לתקות, זה בדיוק, בסדר? אבל מנות קטנות, זה לא חייב להיות אגב רק מנות קטנות, כי זה יכול להיות... גם ביום שקורה אחת לחצי שנה וזה משהו וזה, להקדיש כמה שעות טובות ללמידה, הכוונה פה היא לא, לא לנסות לשבור את התבנית הקיימת ובתפיסה שלנו למידה זה יום, עם בורקסים, תעצור את הכל, תטיטטטה. קח משהו שכבר קיים, עליו תלביש, תרוץ על המסלול הזה, בסדר?
1: זו <אף> <אף> מצוינת לאופן שבו היום מטמיעים שינויים. <אף> לא עושים מבנים ובונים חדש, אלא באמת... משתמשים בתשתיות הקיימות ועושים להן ריסקילינג או אפסקילינג. אוקיי, אני עכשיו הרציתי רבע שעה לתכנות קוונטי. והפוקוס שאני שמעתי בדברים שלך, ובואי תדייקי, אותי הוא התוכן.
0: Mm -hmm. ואותי
1: יותר מעניין עכשיו איך, לה, איך הלכת ולמדת את התוכן, איך התמודדת עם הוודאות של הנושא, האם נתקלת בקשיים ובעקבותיהם, פיתחת לעצמך חוסן, האם, איך עשית את הניהול העצמי של הלמידה? זאת אומרת בעיניי כל הזמן שמתארת כרגע היא הפלטפורמה למהות של הפיתוח האישי המקצועי שאני כמנהל יכול לקחת להזדמנות הזאת. זאת אומרת, אני לוקח אותך עכשיו בתור עובדת, סיימת את הפרזנטציה בישיבה, יאללה בואי, בואי נעשה משוב, בואו נמנף את זה בדיוק לשגרה שכרגע דיברנו.
2: דגש סופר חשוב, <אח> אני ממש ממש מסכימה, אני בראש שלי הרבה פעמים, ואתה מחזיר אותי לאזור שהוא גם... הוא, הוא קריטי, בסדר? אני בראש שלי הרבה פעמים חושבת כאילו על האפסקילינג המקצועי, ולא תמיד אפילו אני בעצמי נותנת מספיק מקום לאפסקילינג האישי נקרא לזה, המיומנויות, חוסן, כל הדברים האלה. אני אשלוף פה רגע מתודה, או כאילו, דרך של למידה שאתה כמובן אחד המאסטרים שלה, זה כל העולם של מטה-קוגניציה, בסדר? ולעשות רפלקציה בעצם למה שאנחנו רואים שהעובד עצמו עושה, וזה חוזר בדיוק לשאלות שלך, איך עקרת את זה, מה עשית, מה זה גרם לך להרגיש? בסדר? שאלה שהיא כבר לא תמיד נפוצה בארגונים, אבל כשאתה קורא פתאום על זה שהמקצוע שלנו עתיד להשתנות בעוד שנתיים לאזורים האלה והאלה והאלה, מה, בוא נחשוב שנייה, ניתן, בסדר? אז אני, אני, קיוס
1: חשוב. ואני אוסיף עוד שאלה אחת שאני מאוד אוהב לשאול, מה הפתיע אותך בתהליך? זאת מה הפתיע אותך כשהתכוננת? מה הפתיע אותך? משהו אחד שהפתיע אותך, ובעצם זה מחייב האדם רגע לעצור. ולעשות את המטה קוגניציה גם בלי להבין שהוא עושה מטה קוגניציה.
2: אז רציתי רגע שנייה לעשות עוד כלי כאילו של המטה קוגניציה בשביל זה, מטה קוגניציה בהגדרה המחקרית שלה זה בעצם היכולת הקוגניטיבית שלנו כבני אדם להסתכל קצת מבחוץ על תהליכי החשיבה שלנו, חופר.
1: חשיבה על חשיבה.
2: בדיוק, בסדר? חופר, אבל eh, אחת המיומנויות המאוד מאוד קריטיות eh, למי שרוצה להתפתח באופן כללי, לא רק בעידן החדש מן הסתם, אבל בעידן החדש אגב, מה ללמד את הילדים שלנו, בסדר? זה, זה מאוד 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 קריטי. אני אתן לזה דוגמה מאוד מאוד קטנה, במקום לשאול את עצמי או את העובד, טוב, במשוב, כל משוב שהוא וזה, מה היה לי פה, אז מה אני אעשה אחרת בפעם הבאה, זה להוסיף את השאלה של מה היה לי פה, למה פעלתי דווקא ככה. ורק מתוך אחרי שעניתי על זה, ננסה לחשוב על מה כדאי לעשות בפעם הבאה. בסדר? כי כשאני מבינה את הלמה, אז אני עושה רפלקציה שנייה לעצמי. וכשאני שואלת מה מפתיע אותי, אז זה גורם לי לב, וכולי וכולי, יש לזה עולם ומלואו למטה קוגניציה, זה כלי מחקרי מאוד מאוד חזק. כן, ניר גו.
1: אין למה למחייך, כי עשינו שלושה פרקים משוב בדיוק על זה, על ההבחנה בין ידע, תפיסה, יישום ומיומנות. אני רוצה אבל לדייק שזה לא בהכרח יגיע למטה כי המטה-קוגניציה אומרת, עכשיו עשינו שחזור של התהליך, מה למדנו על התהליך? זה מבט על, זה לא רק קונקטינג אולדדות.
2: אני אתן דוגמה מהכי הקטן, בסדר? יש לי אח, בקורס בתותחנים, ולפני שקורס מפקדים התחיל, נתנו להם דפי A4, הכי כאילו פושט, עם כל תכונות המפקד התותחן בצד ימין, בסדר? ובעצם ליד כל תכונה היו עוד כאילו שתי עמודות, תכון, פירוט לכל תכונה, הוא בעצם היה צריך ללכת ולחקור מה הוא עשה עד היום בחיים שלו, כן, ילד בן 19, מה הוא עשה עד היום בחיים שלו שבעצם מביא לידי ביטוי את התכונה הזו, למה מביא. לדעתו היא באה לידי ביטוי, כן, ממש, אמיתי, דף A4 כאילו הכי פשוט, אבל זה היה ההכנה שלו לקורס, ובקורס, תוך כדי הקורס, בפגישות עם המפקד, הוא היה צריך למלא בעצם את העמודה הנוספת שמדברת על איפה בקורס ובתפקיד זה יבוא לידי
1: מדהים.
2: אז, מדהים. אז נכון, אז זה כאילו מיומנות נורא גבוהה ונורא מורכבת וזה, אבל פתאום גם בקורס בצבא, קורס מפקדים של ילדים בני 19, אני הייתי בהלם שהוא בא עם הדף הזה, הייתי בשוק, לא הבנתי מה הוא בכלל שואל אותי על איזו התנדבות שהוא עשה פעם, ומה הקשר לאיך שהוא, לא הבנתי כלום. ואז הוא הראה לי את הדף הזה, ואני כאילו, וואו, במחזו עיניי עכשיו, כולי מתלהבת מהחנניות שלי, אבל זה דוגמה מעולה, ואז אני יכולה באמת לקחת את ובעצם בתהליך של אייגרו או לא משנה מה, ללוות את זה על ידי ואז ההמשגה, ואז באמת אבל לחבר אבל את, את זה ליום יום.
1: האם המנהל אמר לו, תראה, בעקבות מה שעשית עכשיו העלית את המודעות העצמית שלך, האם בעקבות מה שעשית עכשיו מיומנויות הרפלקציה שלך יותר גבוהות, תהליך ההתבוננות, אני לא בטוח שמשתמשים בטרמינולוגיה הזאת. אני בכוונה אומר יהיה בסדר. תהיה בטוח
2: שלא משתמשים בזה. אוקיי, שיפוט. בסדר. ברור. <laughs>
1: אבל, <laughs> אבל <laughs> תראי איזה <laughs> יופי, יש פה פלטפורמה מצוינת שאפשר להשתמש בה ברמות שונות בהתאם לאוכלוסייה, בהתאם למאפיינים, בהתאם לצורך, אבל מה שחשוב להבין שיש לזה עומקים כמו שאנחנו נכון.
2: לגמרי. אני עוד פעם חוזרת על החשיבות של הכלי הזה, מטה מחקר, זה אומר שאספו המון 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 מחקרים בתחום הזה ומראה כמה הכלי הזה הוא מאוד עוצמתי מבחינת היכולת שלי להתפתח וללמוד ואם אני מחברת את זה באמת לתהליכי אפסקילינג ואפילו ריסקילינג אז השמיים הם הגבול אז דיברנו על לבחון ככה מה מצבנו גם על ידי השאלות וגם איזשהו אפילו הפנינג סיור מוחות ביחד עם העובדים ועוד ממשקים וכזה דיברנו על לבחור שגרה ניהולית ולהתלבש עליה מבחינת להכניס בתוכה את הערוצים האלה של האפסקילינג והריסקילינג דיברנו על מטה קוגניציה ועוד דבר הצעה שאני רוצה לתת זה לבחור בעצם אצלי בצוות לצורך העניין מומחים לכל מיני נושאים אחרי שמפינו את הדברים אז אני אגיד נגיד יהיה אחראי על הנושא של חוסן בסדר וחלי תהיה אחראית לנושא דווקא הטכנולוגי של לא יודעת מה ואורן יהיה אחראי ל... וכל פעם מישהו כזה בעצם גם יפנו אליו לאט לאט מי שמטלח מומחיות בתחום הזה בסדר ואז זה כבר היבט של למידה שהוא קצת יותר קהילתי קבוצתי וגם הוא יכול לתת לנו תוכן פורמלי או להפנות אותנו לתוכן פורמלי על הדבר הזה ופה אני בעצם מרוויחה עוד משהו שאני מייצרת עוד ערוץ התפתחות גם אצל העובדים שלי אני יכולה לתת להם לבחור איזה ערוץ התפתחות הם רוצים, לבח... הם רוצים לקחת על עצמם ואפשר כאילו להריץ את זה באלף ואחד דרכים אבל זה בעצם לדאוג לזה שהידע הזה כל הזמן יזרום פנימה ויהיה מי שאמון עליו ויריץ אותו רוחבית ולא רק זה, אז זה עוד רעיון. נעמם, אני מחברת
0: רגע את מה שאמרת לאייגרו ולהתפתחות האישית מקצועית. כשאני רוצה לפתח את העובדות והעובדים שלי, אני רוצה לשאול אותם, אחד, תלוי כמובן איפה הם נמצאים, כמה זמן הם נמצאים בתפקיד וכולי, אבל אני מדברת על הוותיקים מביניהם, מה התפקיד הבא שאת רוצה לעשות, מה התפקיד הבא אחריו שאת רוצה לעשות, ואיך אני לתפקידים האלה, מה את צריכה לדעת ברמה המקצועית, מה את צריכה לדעת ברמת המיומנויות, והנה עכשיו בואי תקחי את הנושא הזה, תלמדי, תחקרי אותו, תעבירי לנו אותו, וכשתרגישי שאת כבר ספציית בו ואת שם, בואי נעבור למיומנות הבאה שאת צריכה כדי להגיע לתפקיד הבא או הבא שאחריו. מעולה.
1: רגע, אבל משהו חשוב. כן. המומחיות, שוב אני כל פעם מניף את הדגל הזה, היא לאו דווקא תוכנית דיסציפלינרית, mm -hmm, ומאוד מאוד חשוב בעיניי לעבוד עם המומחה לסיפור של הטראסט. כשאת הולכת לרופא, mm
2: -hmm.
1: מתי את אומרת שאפו ענק עושה כל מה שהוא אומר, ומתי את אומרת אוקיי אני הולכת לדוקטור הוג ולא פונה לרופא אחר. מתי? Mm -hmm. כן. ما, מה יגרום לך ל...
2: אם הוא יקשיב לי או לא.
1: יפה. <laughs> כי כל הסיפור של המומחה זה ה-Trusted advisor. עכשיו mm -hmm. מה זה Trusted advisor? זה מצד אחד באמת אני... בסיס תוכן ובסיס ידע ומצד שאני יודע להקשיב, למה אני צריך להקשיב? כי בעיניי Trusted Advisor נמדד רק בשני דברים.
2: Mm
1: -hmm. ביכולת שלו באמת לתת חוות דעת מורכבת שדורשת הקשבה, כי אחרת אני לא אצליח לזהות את המורכבות. והדבר השני, ביכולת שלי לייצר או לתת או להכין או לבנות או לפתח פתרון יצירתי שאינו קיים. כי הוא באמת, אם מדברים על חשיבה, הוא אחת מרמות החשיבה הכי גבוהות, והוא מבסס או מיישם את כל הידע שיש לי מבחינת המומחיות.
2: שזה, אם אני חוזרת לדוגמה שלך של ההפוך על הפוך, או. זה אחד הצירים הנוספים, שבעצם זה יכול לשמש אותי כדי להגיע עם העובד לרמות חשיבה האלה, גם בתחום תוכן שעליו הוא המון.
1: ואז פתאום קפצתי שהכי חשוב, ענווה. או ענווה, איך אומרים יותר
2: נכון. זה התנאי הראשון בעיניי והבסיסי ביותר ללמידה.
1: אבל בואי רגע אני אקח את זה דווקא לאפסקיל וריסקיל, זאת <מת> אומרת לא נשאיר את זה בלמידה בכלל.
2: <מת> תראה, אני, כאילו כשאני הרבה פעמים, יש לי הרצאות לעובדים שמדברות על לא תאמינו מה למדתי היום, שמדברת על איך קצת להחזיר את הרצון הזה להתחדשות מתמדת ולסקרנות, למקור הכי גולמי של מה זה למידה, כי אנחנו היום רגי, מורגלים מאוד לראות למידה, זה חפירת צד, בסדר? אבל מאוד מורגלים לראות למידה כמשהו מאוד פורמלי, בטח אני כמי שלא עושים עתודת בגרות ובקושי תואר ראשון, זה כאילו עשה לי למידה. והנה ברוך השם <laughs> אני עובדת בתחום הזה עשרים שנה. <laughs> אבל <laughs> <אף>, הסיפור הזה של, של, של באמת באמת הרצון העמוק שלי ללמוד ולהתפתח הוא קצת, הוא קצת נמס וזה משהו שבעיניי מאוד חשוב להחזיר לנו כעובדים אני בכוונה אומרת עובדים, בסדר? את הסקרנות ואת הכמיהה הזו להיות, באמת להסתכל על דברים בעיניים סקרניות ורוצות ללמוד וזה. אני לא יכולה לעשות את זה אם אין בי מידה מסוימת של צניעות ושל ענווה, ולבוא ולהגיד, אוקיי, העולם משתנה, אני לא יודעת הכל, זה... אני... גם אני כשהוא לא השתנה לא ידעתי הכל. יוחה... מה? גם כשהוא לא השתנה לא ידעתי הכל,
0: אני לא יודעת נכון, כל נקודות. נכון,
2: נכון, אבל יכול, לח... גם עכשיו גם על אחת ה... כמה וכמה. כן, יכול להיות שאני דווקא
0: יודעת יותר על התחום, אני מבינה כמה אני לא יודעת עליו, זה כאילו ה... ה...
2: פעם הרי למומחים היה באמת הרבה יותר כוח, בסדר? כאילו, זה, אני אתן את הדוגמה של אבא שלי. אבא שלי הוא שמאי ביטוח, מהנדס, כבר ארבעים ומשהו שנה, אוקיי? פעם, המומחיות שלו מאוד הייתה הטיקט שלו. היום, mm -hmm. אם הוא לא משווק את עצמו באינטרנט, והוא לא מדבר, והוא לא בוואטסאפ, והוא לא זה, והוא לא זה, הוא יכול להיות מומחה מהיום עד מחר, אבל... הוא לא, הוא לא יוכל אפילו להביא את המומחיות שלו ואת הניסיון והוותק שלו לידי ביטוי. אז כן יש mm -hmm. משהו בעידן הזה שהעמיס טיפה ועוד יותר דורש מאיתנו את הענווה והצניעות הזאתי על אחת כמה וכמה אגב מנהלים, ובעיניי הסיפור של מנהלים הוא מאוד מרתק. כי אם פעם המנהל הוא גם היה מומחה התוכן, בסדר? <אח> היום הסיכוי שמנהל באמת יעקוב אחרי כל השינויים תחת, צוות מקצועי שהוא מנהל, היא, היא לא... הוא צריך לדעת לשאול את השאלות הנכונות, הוא mm -hmm. צריך לדעת להיות מאוד צנוע, וזה מוביל אותי לכלי הנוסף שלנו, זה המנטורינג ההפוך, בסדר? מנטורינג mm -hmm. הפוך בעצם אומר, אם היינו רגילים שהצעירים לומדים מוותיקים, הוותיקים לומדים מהצעירים, וזה מדהים. מתחבר, עדיף. ממש, וזה מתחבר להמון דברים, בואו ניקח את אחד מהומניות העתיד, או ההווה כבר, אוריינות דיגיטלית, בסדר? זה הכי מובן. אבל לא רק זה, זה המיינדסט נגיד של הדור החדש וכולי וכזה וזה, מנטורינג הפוך בשביל לעשות את האפסקילינג הזה, זה תהליך, ניר ככה אמר לנו בהפסקה דורש אומץ, המון 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 אומץ, כי זה בעצם קצת לשנות סדרי עולם, אבל הוא, אפשר להפיק ממנו המון, גם החבר'ה החדשים, בסדר? זה לא בהכרח צעירים בגיל, אבל החבר'ה החדשים שנכנסים לארגון או לצוות שלי, דברי, כאילו אורח לרגע רואה כל פגע, רואה דברים בצורה מאוד מאוד אחרת, מאוד מאוד רעננה, יודע לחדש תהליכים, הוא מביא איתו הרבה פעמים ידע מארגונים אחרים וכולי וכולי, וכמובן גם הוותיק זוכה פה ללמוד בצורה מאוד אחרת, ושוב גם את זה אפשר להגיש על תהליכי אפסקילינג, אז זה בעצם מנטורינג הפוך. ואני חייבת לציין למה זה, למה זה
0: דורש אומץ, כי זה מחייב אותי, כמנהלת, החכמה, היודעת, המושלמת, להיות במקום פגיע, להיות במקום לומד, וזה גבירותיי ורבותיי, מחייב אותי לאומץ, ואם אתם רוצות ורוצים לדעת מה זה אומר אומץ, יש לנו פרק שמדבר בדיוק על זה, על אומץ ולקיחת סיכונים מוזמנות ומוזמנים להזין.
2: מגניב. דבר נוסף שאני רוצה להציע בשביל תהליכי אפסקילינג, זה בנצ'מארק, אוקיי? בנצ'מארק זה אומר ממש לשים מופעים כאלה של ללכת ללמוד מה קורה בתעשיות אחרות, מה קורה בארגונים אחרים. זה תהליך למידה בפני עצמו והוא ממש מדהים ופותח את הראש וכזה אני אתן דוגמה מתהליך שעשינו עם מחלקה שעבדנו איתה הבנו שהצוות המקצועי שעבד בתחום הלמידה צריך להשתנות, בסדר? והוא צריך להשתנות באחד, שתיים, שלוש בעקבות השינויים, בעקבות הזה זאת אומרת לעשות אפסקילים במקום לדבר על, לדבר על שלחנו אותם לראות את ולהתנסות ב ובעצם כל אחד מהצוות ציוותנו אותו לארגון אחר, בסדר? שהלך, נצמד למישהו, ראה בעצם איך הוא עובד, חקר, היה סקרן, שאל אותו שאלות, זאת אומרת מאוד מאוד התעמק בתוך הדבר הזה, חזרנו כולם אחרי איקס זמן שכל אחד עשה, אגב היום בזום אפשר לעשות את זה מאוד בקלות ובמהירות, וכולם שיתפו וזה, ופתאום הגלגלי אפסקילינג האלה ובכלל גלגלי הלמידה מתחילים לזוז בצורה אחרת, לא שמישהו מספר לי אל, 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 שאני הלכתי וחקרתי וראיתי ושאלתי והייתי במגע עם ואני מביא ידע חדש ומביא צורות חשיבה אחרות וזה מאוד מאוד מגניב עובדים, בטח עובדים שעובדים המון זמן באותו מקום אולי mm -hmm. לפעמים קצת חוששים מזה, אבל בשלב מסוים מתחילים להתאהב בזה וזה משהו שאפשר לעשות אותו אפילו אחת לחציון, אחת לשנה, כזה אגב הוא לא מחייב בהכרח ארגונים אחרים, הוא גם יכול להיות בתוך הארגון שלי, תלוי בגודל, תלוי בקונסטלציה. אז זה בגדול, אז דיברנו על כמה כלים, בסדר? דיברנו קודם כל על העניין של המיפוי, גם עשינו שאלות שנייה שהדליקו לי את הנורה לאם אני צריך להתניע תהליך כזה או לא ולדאוג לו או לא, ספוילר כן, <אח> ובגדול דיברנו על זה שכדאי לעשות את זה עם צוותים הטרוגניים ולשתף את העובדים בתוך הדבר הזה ולא לא לעשות אותו לבד, דיברנו על להכניס את התהליכי אפסקילינג האלה ולמידה באופן כללי לשגורות ניהוליות, דיברנו על מטה ככלי מאוד מאוד חשוב בשביל לדעת להתבונן על תהליכים קצת, על תהליכי החשיבה שלי מה, מהצד במרכאות ולבחון אותם טיפה יותר לעומק וזה יכול להתלבש על כל המיומניות שדיברנו עליהן קודם וגם על דברים מקצועיים דיברנו על לייצר מומחים בתוך הצוות שלי שכל אחד יביא תחום תוכן בין אם זה פאור סקילס או בין אם לא פנימה לתוך הצוותים שלי דיברנו על בנצ'מארק למידה מאחרים קצת ולהביא את זה פנימה ודיברנו אז זה בגדול. זהו, אז אחרי שנתנו רגע את כל הכלים ואת כל הדברים וזה, אני רוצה לשאול אתכם, ניר גו, כשאומרים לכם כאוס, מה אתם מרגישים?
1: אני נדלק חרדה. מזה. חרדה.
2: נדלק, חרדה.
1: <laughs> אבל זה בדיוק את ואני. أي, אני, אני, כאוס זה בדיוק המקום שלנו, וואלה, מעולה. יש למה? פה ענן, יש פה קיר, אין לך מושג מה הולך להיות. תראה איך מיות? אני מיישמת
2: מהר את מה שאמרת לי, למה?
1: כי זה המקום שבו הכי מפחיד לשהות, mm -hmm. והכי נכון לשהות, כי בעיניי משם יצוצו הדברים החדשים.
0: זה נכון שזה המקום טוב להיות בו, אבל זה עדיין מעורר רגשות, לפחות אצלי, של חרדה, של פחד, של חוסר ודאות, ואז אני נושמת, נותנת לרגשות האלה רגע לצוף, מרגישה אותם. וכשהגל יורד אני מתפנה לראות את ההזדמנות שבכאוס ואת הכיף שבו ואת ההזדמנות שבו אבל הרגשות האלה עדיין
2: צצים mm -hmm. וצריך לתת להם מקום אז בעצם למה כאילו דיברתי על זה כי הכלי האחרון שאני רוצה לדבר עליו בהקשר של מנהלים זה שאני מנסה ללמוד לעשות אותו גם בעצמי זה שנייה להבין איפה אני מול כאוס בסדר? כאילו כשאני אומרת כאוס, מה המילה הראשונה שעולה לכם? למה היא דווקא עולה לכם וכזה? ולאט לאט, כמה שזה נשמע אולי דבילי, לחבק את הכאוס. כי כאוס ימשיך להיות, וזה עולם שאנחנו באמת, הוא, הוא הקצבים בו, העומס שאנחנו חווים, זה ילך ויגבר. וכשאני חושבת על זה שזה ילך ויגבר, ואני יודעת מחקרית שזה ילך ויגבר, ואנחנו רואים את זה, ומשבר האקלים, ועוד כלי טכנולוגי שיוכל להתערוש גם בלילה, ו... אני צריכה לנשום ממש ממש עמוק ולהבין שיש פה גם הזדמנויות וכזה וזה 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 ואני גם חושבת שדרך הרפלקציה על מה זה אני יכולה להבין מה זה עושה גם לעובדים שלי ולעזור להם בתהליכי הפסקילינג והכל ויש פה גם ממש ממש כלים מקצועיים אה, בעולם של לחבק כאוס של לדעת שוב אני חוזרת למילה הזאת של כאורדיות של מצד אחד של להיות מאוד אורדר ומסודר וזה אבל ב-50% וב-50% להבין ולקבל באמת שכאוס יבוא הוא הזדמנות עבורנו, הוא הזדמנות עבורי בניהול שלי בצוות, הוא הזדמנות עבור העובדים שלי. האפסקילינג הזה זה משהו שיעזור לי להתמודד עם הכאוס, ייתן לי איזה אפילו אי יציבות בתוך הדבר הזה. וזה קצת שינוי מיינדסט שזה עוד כלי שאני מציעה כי אני רואה מה קורה וזה אליי היום, כאילו אני בשלוש שנים האחרונות גם מנהלת משהו שלא עשיתי בעבר וזה מאוד 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 מורכב לדעת לחבק כאוס, כאילו אני לא חושבת שאני באמת מצליחה עד הסוף לעשות את זה, מה זה לא חושבת, אני יודעת שאני לא מצליחה עד הסוף לעשות את זה, אבל אני משתדלת אפילו כאילו לסנדל את עצמי. ולחבק כאוס. <ת> אם דיברנו מקודם נגיד על מנטורינג הפוך, אז אני מאוד אשתדל שב-15 האנשים שיש לי בחברה שלי, יהיו צעירים מאוד, כאילו ברמת ה-24 סטודנטים שעדיין לומדים ומביאים לי זוויות אחרות לגמרי, שאיפה אני אומרת, כפרה, איפה אתה? אתה חי בלה-לה-לנד? מצד שני, כאילו בואנה, זה קטע שהוא חושב ככה, כי הוא מראה לי את ה-next step, את מה זה, ומעניין אותי למה הוא חושב ככה, ואני מסתכלת על זה יותר ויותר בעיניים סקרניות. בתוכניות עבודה אז אני אתכנן אותם ב-70 אחוז, ב-50 אחוז אפילו, ואני אשאיר לעצמי אוויר לנשום וכולי וכולי, בסדר? אז גם תהיה זה... במקום שמשחרר שליטה, כי בסוף להסכים להיות בכאוס זה
0: להסכים להיות במקום שמשחרר שליטה. להבין שאין לי יכולת לשלוט בשום דבר ולנשום לתוך זה, ו... ואז לשחרר לתוך זה.
2: ולכן
1: בעיניי זה לא כלי, זה עיקרון מנחה.
2: הופה! <coughs> מקבלת לגמרי, <coughs> נכון? כי שימי
1: לב שכל השישה כלים שדיברת עליהם, ככל שאני משתמש בהם יותר נכון, מהבחינה ודרך השגרה והמיטה והמומחים והמנטורינג הפוך, כל אחד מהם יכול לייצר כאוס, mm -hmm. והמטרה שלי לזמן נכון. את הכלי לייצר כאוס.
2: ממש, דגש סובר. אמרת ספר... מנטורינג הפוך?
1: הדוגמה הכי טובה לייצר כאוס. Mm -hmm. בנצ'מארק מעולה, תבוא נקי לארגון, תראה איזה בלאגן הוא עושה לך, הוא סותר את מה שהם, וזאת הנחת יסוד מדהימה.
2: מעולה. זה צריך להבין, אפסקילינג וריסקילינג, אם אני רגע חוזרת לנושא של הפרק שלנו, זה, זה כאילו אומרים לך, זהו, כפרה, הגבינה זזה, עכשיו תתחיל את התהליכים האלה אצלך בארגון, אחרת, 1, 2, 3, -4. אז בוא נלמד לאהוב את זה, ויש פה באמת הזדמנויות מטורפות, מדהימות, שקוראות לנו לפיתוח עמוק, באמת לפיתוח עמוק, ולא רק להישאר ברובד הזה של בוא נלמד אה, מה זה שינוע בעולם הזה, או מה זה, לא יודעת מה, תהליכים פיננסיים אה, ב... לא יודעת, בסדר? כאילו, אלא להסתכל באמת יותר לעומק גם על מה זה אפסקילינג עמוק, מה זה ריסקילינג, מה הוא מביא איתו, לשהות במקום הזה שהוא... אבל קצת בחלל כזה, וזה מגניב, זה דבר מגניב, אז אל תפחדו חבר'ה, אנחנו איתכם.
0: מדהים. נראה לי שסיכמנו. כן. שיר לסיום.
1: טוב, רינטיה, אנחנו נקריא לך שיר של זלדה, מתוך הספר "פנאי והכרמל, היי נראה". השיר הוא ארבעה ארבע בתים, אנחנו ברשותך נקרא רק שניים, את הראשון והאחרון.
2: ברשות רבותיי.
1: יאללה. השיר נקרא "קציץ העמקים" וביזר... מה שנקרא... במחילה מזלדה, אני אקריא אותו כשאני פונה אלייך, למרות שהוא כתוב בגוף uh, ראשון זכר. "אם נשמתך חסרת פניות, קציץ העמקים, תגיעי אל לב הדברים, בקפיצת הדרך, תגיעי אל לב הדברים. אם נשמתך חסרת פניות, קציץ העמקים, לא תטביעי בחושך עד השורש. לא תתבעי בה עכשיו עד הנקודה הפנימית. רינתיה, תודה רבה. תודה,
0: תודה רינתיה.